0: nature. Elle nous veut du bien puisqu'en nous donnant des larmes, elle nous donne le meilleur, la sensibilité. C'est ce qu'estimait le poète latin Juvenal. Alors peut-être l'avez-vous remarqué, en 2022, quelques petites années depuis Juvenal, l'hypersensibilité est un terme qui revient beaucoup. Mais quelle en est sa définition Voilà ce que nous en dit le Larousse. En psychologie, est une sensibilité plus haute que la moyenne provisoirement ou durablement pouvant être vécue avec difficulté par la personne concernée elle-même ou perçu comme exagéré voire extrême par son entourage. Alors, dans le registre sensoriel, l'hypersensibilité peut concerner, ajoute le dictionnaire, un seul ou plusieurs des sens du système sensoriel. Aujourd'hui, nous nous posons cette question. Être hypersensible, est-ce une force ou une faiblesse Marie-Ange en quête de sens, ça démarre tout de suite. Et j'ai la joie d'en parler avec trois peut-être hypersensibles. Qui c'est Géraldine prévost -Gigohan. Bonjour Géraldine. Bonjour hypersensible, oui. <rire> bah, écoutez, je pense qu'on est tous les quatre hypersensibles dans ce studio. Vous, avez, vous nous direz ça, d'ailleurs. Moi, je J'en sais rien, je me suis posé la question en préparant l'émission. Vous qui êtes euh, psychopraticienne, vous venez souvent nous parler d'amour, ici, euh, sur Radio Notre-Dame. Voilà, en tout cas, vous êtes psychopraticienne depuis plus de 25 ans maintenant, spécialiste donc de l'amour, sous tout, toutes ses formes, du célibat, de la dépendance affective, et mais aussi, maintenant, votre petit dernier, l'hypersensibilité spirituelle. Peut-être que certains prêtres qui nous écoutent bondissent de leur chaise ou euh, de leur prie Dieu. Vous qui avez écrit « Le pouvoir des hypersensibles » On est vendredi, je me lâche un peu. « Le pouvoir des hypersensibles spirituels, votre cœur peut changer le monde » aux éditions euh, Le Duc. On peut toujours vous retrouver, bien sûr, Géraldine, sur votre site internet géraldineprevogiganttoutattaché.com Fit Gérald Berton, bonjour fit Gérald Bonjour on a envie de dire Bertone, avec Fitzgerald. Bah oui, C'est très, très romantique.
1: Fitzgerald.
0: pas <rire> <Wow>, la classe <rire> Comédien que vous êtes, vous jouez actuellement dans 5 heures. Vous êtes seul sur scène. Vous vous êtes basé sur des écrits de prison entre, à mi-chemin entre le théâtre et la danse pour euh, raconter la conversion d'un condamné à mort. Alors, on peut donner peut-être euh, quelques indications. C'est tous les samedis à 19h jusqu'au 10 décembre au Théâtre de La Flèche. C'est bien ça
1: C'est au Théâtre La Flèche, rue de Charonne dans le 11 e à dans Paris. Dans le
0: 11 euh, Un. Donc, vous êtes également euh, un des participants à cet ouvrage collectif En chemin vers la beauté de Dominique Ray, euh, en tout cas euh, présenté par Monseigneur par Ray euh, aux éditions de Les Manuels. Je crois que je n'ai Rien oublié vous concernant Non, le non ce sera prêt. tout pour aujourd'hui. François-Xavier de Boissoudry. Bonjour François-Xavier, que nos auditeurs commencent à connaître, ceux qui Bonjour, sont les plus fidèles. <rire> vous êtes un artiste. Oui, J'aimerais <rire> bien vous présenter que comme oui, ça, finalement. Oui,
2: oui, ça serait simple, mais en fait, on, on est une somme de complications aussi. <rire> euh, enfin, on essaie de travailler là-dessus, c'est un peu le sujet d'aujourd'hui. Bah, absolument. Euh, vous m'invitez vous euh, pour parler d'hypersensibilité sensibilité, mais vous m'apprenez quelque chose, vous savez, en fait, on, on se vit pas comme, comme ça, quoi. Bah,
0: j'ai pris un risque en vous invitant, mais j'ai tout de suite pensé à vous quand
2: euh, oh, j'ai
0: <rire> Bon, on peut quand même dire que votre spécialité, votre dada à vous, on peut quand même le, le dire, c'est l'art sacré contemporain que vous présentez dans votre euh, j'allais dire sur votre site euh, d'abord euh, euh, www.boisoudi.com
2: tout simplement Exactement. et puis
0: au Bernardin
2: euh, oui. en ce moment, ah, non à, partir, euh, du, enfin, euh, à, à dire, partir du 8 mars. De façon temporaire, c'est ça que je voulais du, dire. Oui, oui, j'ai une exposition au Bernardin du euh, 8 mars au euh, 22 avril. Et
0: on peut parler de votre galerie quand même, parce que j'hésite à, à fait, dire. Hein, la galerie que, Guillaume. La galerie Guillaume qui est toujours ouverte et ça, au public. Euh, voilà.
2: et ça, ça, je travaille avec euh, Guillaume Sébastien depuis euh, sept ans. Nous, nous avons fait ensemble six expositions.
0: Ouais. ouais, magnifique et que nos auditeurs connaissent bien. En tout cas, on vous reçoit Absolument. souvent à ce, à ce titre là oui. et l'art sacré contemporain heureusement euh, euh, persiste et, crée et, et suscite de, 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 de nombreux adeptes et de plus en plus d'ailleurs paraît-il que le sacré revient dans toutes ses formes mmh. voilà. Figurez-vous. Ça, c'est bien. Oui, le... vous trouvez ça bien, Géraldine Ah oui,
3: <rire> moi j'adore le sacré, je suis un peu mystique. Eh ben, ça bien, ça tombe bien, si vous quoi. en parlez dans
0: votre livre. Voilà, aujourd'hui, <rire> j'ose le dire. <rire> Alors, venons-en à notre sujet du jour, effectivement. Être hypersensible, est-ce une force ou une faiblesse Écoutez, moi, je prends la rousse, effectivement, cette définition. Euh, comme il y a hyper avant « sensible », il y a quelque chose de trop, de too much, Géraldine, si oui. je puis dire. Oui, c'est hein.
3: malheureusement comme ça qu'on l'entend quand on parle d'hyper. Alors que moi, quand je parle d'hyper, c'est
4: euh...
3: intense. On peut aussi le vivre d'une... On peut vivre l'intensité d'une façon positive. Ce qui euh, fait qu'on va vivre son hypersensibilité comme une faiblesse et comme euh, quelque chose de, de lourd, c'est qu'il peut y avoir des, des blessures du passé que nous n'avons pas guéri euh, un non-amour de soi éventuellement, une non-confiance en soi une difficulté euh, à entrer en relation et à trouver sa place euh, dans le monde et, et moi ce que j'avais envie de transmettre comme message c'est comment en fait on peut avec notre hypersensibilité notre intensité, trouver tout de même notre place dans cette société et euh, y faire notre part et donc euh, l'hypersensibilité peut en effet être vécue ça ne veut pas dire qu'elle l'est, comme une faiblesse, parce qu'on a l'impression qu'on perd nos moyens, qu'on est décalé par rapport à la norme, par rapport aux autres, qui ont l'air de ne pas être touchés autant que nous, mais on peut aussi vivre son hypersensibilité euh, comme une force euh, encore une fois, à partir du moment où on, on s'est rencontré et où on a guéri certaines
0: blessures. Et moi, j'ai quand même une question c'est tout simplement, est-ce que en préparant l'émission, je me suis rendu compte que tous ces auteurs, donc Juvenal très, euh, voilà, très ancien, mais plus récent, euh, Baudelaire, Victor Hugo, tous ces articles, les grands romantiques, et puis tous les génies mmh. euh, de tous ces siècles qui nous ont précédés, au fond, étaient de grands sensibles. Regardez François-Xavier, c'est mmh. peut-être un hiver sensible, mais. Euh, c'est parce qu'on s'amuse à le dire, mais au fond, euh, c'est une sensibilité un petit peu exacerbée. Mais aujourd'hui, hyper sensible, ça veut tout de suite dire vous avez une maladie, vous êtes hyper sensible. Parce peu... qu'on est
3: dans une société normée, et donc du coup, on va pointer euh, des êtres différents qui ont une grande sensibilité, euh, chacun à sa façon. Et on va euh, coller l'étiquette d'hypersensibilité. Mmh. Euh, moi, ça a été toute la question euh, dans, dans, dans le titre de mon livre, est-ce que je mets hypersensible ou pas Parce que ça peut à la fois permettre aux lecteurs de se reconnaître, mais ça peut aussi les enfermer dans quelque chose qui ne correspond pas à leur vécu. Et en fait, moi, je suis persuadée que euh, nous sommes tous hypersensibles, mais qu'en fonction de notre éducation, de notre culture, de notre environnement, ça va rentrer dans une boîte, tout ça. Et puis, ça peut parfois être complètement hermétique. Et puis, il y a d'autres êtres, ben, ça transpire par tous les ports.
0: Est-ce que, voilà, messieurs... Euh, alors, je ne, je ne connais pas vos degrés de foi. Euh, est-ce que vous êtes chrétien ou pas Je crois que François-Xavier et je crois que fit Gérald aussi. <rire> Géraldine, je ne me permets pas tout de suite de vous poser la question. Je vous l'ai déjà posé mille fois, mais voilà. Je, je suis toujours un peu prudente aussi en posant la question. Mais euh, est-ce que finalement, pourquoi je parle de cela maintenant C'est que, est-ce que quand on a la foi, on n'est pas tout de suite sensible Plus mmh. sensible, en tout cas, qu'une moyenne normée pour reprendre les termes de Géraldine Fitzgerald. Est-ce que vous voulez répondre ou est-ce que François Xavier veut répondre Est-ce que est ça, est ça, ça exige de, de, de pratiquer au fond une certaine déjà une certaine forme de sensibilité, moi oui. je vois
1: surtout un, un lien que j'ai découvert petit à petit très fort entre la pratique du comédien et la foi du chrétien, c'est-à-dire, et ben j'ai découvert que euh, l'acteur la, le, 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 de scène se doit d'être effectivement très sensible, c'est-à-dire très attentif, d'avoir une acuité euh, surdéveloppée, entre guillemets, d'avoir une attention, d'avoir notamment un sens de l'écoute très développé. Et petit à petit, en travaillant sur mon, mon instrument euh, comme acteur, je me suis rendu que ça rejoignait ma foi et que je me devais aussi bah, d'être attentif aux, aux humbles et aux petits, d'aller chercher ces euh, voilà, détails euh, chez mon prochain, euh, euh, tous les éléments de sa vie. Et, euh, et donc, je, moi, c'est en ça peut-être que, je, que je, je trouve un, un lien entre l'hypersensibilité, euh, la foi et aussi mon métier. C'est cette, euh, cette attention, cette espèce de. Voilà, on essaie d'avoir les, les yeux grands ouverts et, euh, comme vous le disiez à l'instant, Géraldine, un peu, voilà, cette, ce, tous les ports euh, qui sont ouverts pour pour observer et puis aussi peut-être pour ingurgiter et redonner mmh. sous la forme de peinture sous la forme de de, de performance théâtrale c'est une
0: souffrance ou pas pour vous d'être parce que du coup vous êtes, on peut dire vous êtes très sensible parce que hyper j'en sais rien mais en tout cas vous êtes un, un garçon très sensible j'imagine pour alors, être comédien, pour moi, ça, ça me paraît évident, en tout cas. Alors ça me en, paraît évident. Alors,
1: en fait, je pense que c'est un petit peu plus compliqué que ça. Euh, je suis en train de me rendre compte aujourd'hui, après dix ans de, de métier de comédien, que j'ai en fait pas mal de difficultés à exprimer mes émotions. Mmh. Euh, comme, comme être humain, comme homme, peut-être euh, plus encore. Et puis aussi, comme comédien, je m'en rends compte au théâtre, ou souvent, voilà, avec les metteurs en scène, mais je dis, mais voilà, pousse, pousse l'émotion, enfin, sans la forcer, mais... Laisse-la apparaître. Et euh, moi, quand j'entends hypersensible, ce, ce, ce qui m'amuse, c'est que je me rends compte aujourd'hui, euh, avec ce recul, que je suis peut-être allé au théâtre pour moi, Fitzgerald, homme du, du 21e siècle, arriver à un peu mieux exprimer mes émotions. Et évidemment, le théâtre est le, est le meilleur terrain de jeu pour aller chercher ça. Donc, les entendre, oui, mais surtout savoir les exprimer.
0: C'est intéressant, un travail dans à l'inverse de ce qu'on imagine. Pour ça, Xavier
2: Alors, pour moi, la foi, d'abord... Force ou
0: faiblesse, pour commencer, tiens
2: C'est être en relation.
0: Ouais. Euh,
2: le, la sensibilité, ça peut être une prison. Une prison qui vous confine à la solitude. Ouais. Vous êtes tout seul dans votre coin en pensant que les autres comprendront jamais. Ouais. Euh, la foi, pour moi, la, la rencontre avec Dieu, euh, ça a été pour moi le fait... Euh, d'être en relation avec la relation même Dieu c'est vraiment la relation d'amour donc ça c'est ça c'est ça qui change la donne par rapport à la sensibilité et qui l'oriente ce qui permet de travailler et de faire ce travail de libération euh, qui euh, comme le peuple d'Israël qui sort euh, d'Égypte et eh bien on est c'est notre vocation d'être dans euh, cette euh, ce chemin cette libération voilà qui qui dure toute la vie voilà mais Effectivement, on donne pas la même chose euh, quand on est euh, en autarcie ou en relation. Euh, ça donne pas le même art. Ça c'est clair. Hmm. Voilà. Euh, quand quand j'étais euh, en autarcie, j'étais ironique. Euh, je fonctionnais vraiment tout seul.
0: Ironique, tiens.
2: Oui, j'avais vraiment que ça. Et, et j'étais fort là-dedans, euh, voilà. Mais, mais à un moment, c'est assez destructeur. Alors la relation, ça m'a apporté la paix quoi, l'a et, et, et donc j'avais, je suis devenu témoin de quelque chose qui était plus grand que moi, c'est-à-dire la relation, euh, quelque chose comme euh, l'émerveillement d'être, l'émerveillement d'être aimé aussi. Voilà, c'est ça la foi pour moi. Euh, et donc ça c'est un truc qui est renouvelé parce que euh, parce que Dieu c'est la vie quoi, la, la, la vie qui est donnée, c'est le vivant et on, on est régénéré par ça. Donc voilà, c'est un travail euh, de relation qui est fait en euh, par Dieu envers moi et que je tente de euh, redonner à travers mon travail, euh, dont, dont j'essaye je témo de témoigner à travers mon travail voilà. et que je retrouve dans les écritures parce que ouais. les personnages qui sont euh, euh, que rencontre le Christ euh, sont libérés par lui. Aussi bien Marie-Madeleine. Euh, Il y a
0: des hypersensibles super Pierre, Ce intéressant C'est intéressant. Marie-Madeleine, si elle
2: arrive en ah, premier, hum, c'est que. Mais
0: oui. Ah ouais.
3: C'est une, une grande d'hypersensibilité. Hein. Ouais, ouais. Oui,
2: bah oui. Mais c'est que le Christ. Euh, euh, comment dirais-je C'est très bien qu'elle a besoin euh, euh, d'être aimée d'une manière particulière, euh, lui donner mmh. sa place euh, comme ça. Donc euh, 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 voilà, euh, celle qui savait. Utilisait euh, les fonctions amoureuses euh, d'une manière euh, dévoyée, et eh bien euh, le, le Christ euh, dans la tendresse va lui euh, dire euh, va purifier son amour, sa manière d'aimer. Mmh. Voilà,
0: Géraldine. Au fond, on a l'impression que, d'après ce qui a été dit en ce début d'émission, que le, le, au fond, euh, l'hypersensibilité peut parfois être un, 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 un bon enfin, un prétexte, peut-être justement pas si bon que ça en fait pour un peu se mettre à distance du monde qui nous entoure, des autres. « Ah non, mais moi, vous savez, je suis hypersensible, je ne peux pas souffrir vos, euh, euh, vos conversations, ou bien vos reproches, ou bien vos visions de, des choses. » C'est un peu d'actualité, ça, cette espèce de difficulté, au fond. À... Et On en parlait de, dans cette émission sur le wokisme cette semaine, euh, d'échanger, cette disputation qui disparaît, au fond... Euh aujourd'hui, de plus en plus. Est-ce que ça peut être un lien intéressant Absolument.
3: Euh, C'est vrai que l'hypersensibilité peut être utilisée pour justifier... Euh, des comportements soit le retrait soit se couper des autres et donc euh, ça détériore le lien c'est pour ça que dans mon livre je parle aussi d'ego euh, parce mmh. que euh, finalement on utilise notre hypersensibilité pour justifier un certain nombre de choses ouais. et de comportements et ne pas se remettre en question ou ne pas s'interroger sur comment je peux être dans le monde et en relation sans que ça m'abîme et en même temps que ça me porte euh, et il y a toute une découverte à faire, en fait, en fonction de son mode de fonctionnement, de ses sensibilités, de ses euh, valeurs, de ses mmh. inspirations, de ses aspirations, et on peut aussi choisir nos environnements pour co-créer avec l'autre, parce que c'est hyper important, je trouve de pouvoir, surtout dans le monde actuel, euh, co-créer, créer ensemble euh, la société qu'on veut voir, par exemple, au lieu de tout le temps se plaindre, qu'est-ce que je peux, moi, tout de suite, là, maintenant, dans mes interactions, insuffler c'est Comme... contre courant,
0: c'est ce que vous nous racontez. Hein. Ah oui, <rire> vous vous en rendez compte. Au non, moins. non,
3: <rire> moi je suis dans mon,
0: dans ma logique. Mais au lieu d'être ironique, vois, hein. dans ce que j'entends des patients
3: en fait ouais. qui me parlent aussi, et de ce que je vois du monde. Et euh, je pense qu'on peut vraiment. Euh, là, vous agir. ressentez ça chez
0: vos, chez vos patients, euh, une espèce de forme de de, 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 de sen, 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 sentiment, un peu de. Euh, de lassitude, d'être un peu ah ouais. euh, à l'écart parce qu'on est désabusé quoi
3: oui désabusé le monde est trop dur le monde est trop violent ça me fait trop de mal donc je, je vais me planquer devant Netflix je m'isole hum. euh... donc il y a une différence entre la grotte où on se ressource où on se régénère où on se retrouve où on se rencontre et euh, cet espace où on va se couper, s'extraire du monde, se déconnecter des autres euh, pour ne pas affronter ce qui nous fait violence. Ouais. Or, c'est important d'aller regarder qu'est-ce qui nous fait violence, qu'est-ce qui est violent pour nous, parce qu'on peut aller creuser sur les racines, les causes personnel et trouver des ressources à l'intérieur de soi. C'est-à-dire qu'en soi, il y a certes l'origine de nos, de, nos, de nos tristesses, de nos peines, de nos désespoirs, mais en nous, il y a aussi des espaces de, de ressources, des, des leviers qu'on peut activer. Mmh. Et, et la vie est plus simple. En euh, tout cas, nos relations peuvent être plus harmonieuse quand on commence à, à trouver ces espaces euh, euh, en soi. Et, et, je quand, je... Oui. et je pense du coup à la foi dont on vient de parler, qui est aussi un espace euh, et une ressource euh, euh, je dirais quasi fondamentale quand on, quand on la vit. Elle, est, elle peut être un un pont même qui nous relie avec euh, entre Géraldine soi et soi, juste, soi et Dieu et soi et les autres. Presque, juste avant
0: la, la publicité, j'ai presque envie de poser la question à, à François-Xavier et à Fitzgerald. Euh, au fond, euh, bah, vous pouvez peut-être répondre, d'ailleurs. C'est quoi l'hypersensibilité, selon vous C'est Les émotions exacerbées, quoi. C'est un peu ça que ça veut dire, finalement. Euh, vous, vous êtes d'accord un peu sur... C'est un peu ça, ah, ou pas, Géraldine hein ouais, C'est
3: l'intensité.
0: Oui. Oui. Les, les, oui. autres,
3: les autres vont dire que c'est trop et que c'est euh, exacerbé, mais... Ou bien ça nous, si on vraiment. le vit mal. Ça peut si être on vraiment ce qu'on si fait
2: subir à son entourage ses propres vagues. Euh... <rire> <rire> Mais, tout, tout à l'heure, euh, en, en fait, ce dont parle Géraldine, c'est euh, euh, la faculté de nommer. Euh, pour euh, de, de nommer ce qu'on vit, mettre des mots sur le mal de ouais. l'épreuve qu'on qu a, qu a vécu et euh, ne plus euh, de subir tout le temps cette épreuve. Mm -hmm. Essayer de la nommer... Euh, de
0: vous un exemple, en tête par rapport à une, quelque chose qu'on ne pas affronter du fait de son hypersensibilité
2: J'ai je... été abandonné ouais. euh, à trois mois. Enfin, j'ai été abandonné tout de suite, mais enfin, voilà, j'ai été adopté à, à trois mois. Euh, avant de poser le mot abandonné, ça m'a pris 38 ans. Mmh. Parce que euh, pour mes parents adoptifs, ils me racontaient mon histoire par rapport au fait que j'avais été adopté. adopté. Donc il y a les trois mois qui étaient avant, je n'avais pas les mots. Et le fait d'avoir le mot, ça m'a permis de commencer à être euh, libéré, à faire un vrai travail sur le mal qui m'a été fait, voilà. Et c'est là, euh, au lieu d'être, euh, de ne fonctionner que par rapport au mal qui m'a été fait, c'est-à-dire comme une victime, comme un enfant euh, malheureux, euh, le nommer, c'est déjà essayer d'en devenir euh, le maître. Mais puis je recherchais autre chose. Je, mais j'arrivais pas à aimer, mais c'est ce que pourtant ce que je cherchais. Mmh. Et dans la prière, c'est ce que j'ai demandé. Mais effectivement, nommer, c'est le privilège que Dieu confère à Adam. Mm -hmm. ouais.
0: Être hypersensible, est une force ou une faiblesse Nous en parlons ce matin avec nos trois invités. François-Xavier de Boissoudi, Fitzgerald Berton et Géraldine Prévost-Gigant. A tout de suite.
2: Le bonheur en musique, Edith Walter. Le bonheur en musique existe et il embellit la vie. Pour cela, je souhaite partager avec vous mes émotions musicales passées ou dans l'actualité d'un proche présent, que ce soit l'évocation d'un concert particulièrement émouvant, d'un disque exceptionnellement beau ou encore la promesse d'un événement musical à venir. La vie est un sommeil, l'amour en est le rêve, dit Alfred de Musset. La musique participe à son bonheur, le partager chaque semaine avec vous est mon défi.
3: Le bonheur en musique avec Edith Walter, chaque vendredi à 20h45 et le dimanche à 14h30.
2: Pour que vive l'Église partout dans le monde. La quête du dimanche 23 octobre, journée missionnaire mondiale, soutient les diocèses les plus démunis dans leur mission d'évangélisation en Afrique, Asie, Océanie et Amérique latine. Dimanche 23 octobre, soutenez les œuvres pontificales missionnaires et la mission universelle par votre prière et votre offrande. OPM 12 Rue Salah, 69002 Lyon ou sur opm-france.org En quête de sens, Marie-Ange de Montesquieu.
0: Je suis d'humeur bavarde et mes invités aussi en ce vendredi matin. Être hypersensible, est-ce en tout cas une force ou une faiblesse Nous en parlons avec nos trois invités, Géraldine Prévost-Gigant et son livre « Le pouvoir des hypersensibles spirituels ».« Votre cœur peut changer le monde ». Quelle bonne nouvelle aux éditions Le Duc. Géraldine qui est psychopraticienne depuis très longtemps, spécialiste de l'amour et de la dépendance affective. Et maintenant donc de cette question de l'hypersensibilité qui nous occupe aujourd'hui. Fitte Gérald Berton, comédien que l'on retrouve en ce moment dans son spectacle Dans 5 heures euh, entre, à mi-chemin entre théâtre et danse. Euh, c'est du sport, dites donc, Fédérald, pendant ouais, euh, 1h30, hein, c'est ouais, ça hein Oui,
1: je perds pas mal de, de litres de flotte pendant le wow. spectacle. Et euh, c'est un, un petit marathon, mais un marathon spirituel, c'est très intéressant. Et dans tous les sens
0: du terme, puisque vous racontez vous-même la conversion, en fait, euh, en plus d'un condamné, enfin, d'un
1: prisonnier. C'est ça, ben, d'un condamné à mort, c'est si, si, le terme, puisqu'il a été exécuté, il s'agit de Jacques Fèche. Jacques Fèche, hein, voilà, je, donc donc pas je suis, Voilà, je me suis basé sur tous ses écrits euh, en prison euh, pour créer ce spectacle d'une heure.
0: Euh, pourquoi d'avoir choisi ce bah, texte euh,
1: Jacques Fesch, c'est assez, assez, euh, assez stupéfiant. C'est un jeune homme de 24 ans qui est complètement perdu dans sa vie, euh, qui a quitté sa femme, qui a pas de boulot, et qui se dit euh, bah, pour... Euh, pour euh, m'en sortir, je vais, je vais fuir à l'autre bout du monde, en vrai, il veut s'acheter un bateau et partir dans les îles, sauf qu'il n'a pas l'argent, il braque un changeur parisien pour, euh, pour pouvoir s'acheter le fameux bateau, le braquage est complètement foireux, il n'avait jamais fait ça de sa vie, et il tire dans le tas dans la course-poursuite et tue un policier sur le, voilà, sur, le, sur le coup, donc en fait sa vie bascule du jour au lendemain, il se retrouve incarcéré, euh, jugé, puis condamné à mort, et en même temps, dans cette, cette, cette tragédie absolue, il va rencontrer le Christ, il va crier à l'aide, et dans, entre ces quatre murs, euh, et ben il, va, il va réussir à il va, il va se tourner vers le Seigneur.
0: Une captivité involontaire, ouais. euh, qui peut être pour l'hypersensible peut-être un, un moteur
1: ben, en fait, Il y, y en a
0: qui l'ont dit. Je, je regarde Géraldine parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'écrivains qui se sont réveillés mmh. ou même des philosophes, hein, qu'on a, dont, 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 je ne sais plus qui en a reçu récemment, un philosophe qui s'était qui s'était découvert euh, une âme de philosophe dans, en prison et qui est maintenant.
1: Ben, euh, on, oui, on parle aussi de la de, de, de la conversion ou du, du moment vraiment de d'intense euh, spiritualité d'Oscar Wilde mmh. euh, qui lui a permis d'écrire de, 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 ce déprofondisme euh, Voilà, en prison. Mais, euh, mais c'est vrai que c'est intéressant cette question de torsi parce qu'on en parlait tout à l'heure ouais. euh, avec Géraldine et François-Xavier, et au début de l'incarcération de, de Fesch, lui il est vraiment dans le nihilisme il écrit des textes où il rejette l'existence de Dieu, etc. et il est vraiment dans, dans, dans cette autarcie, dans ces quatre murs où on où on, voilà, on se cogne la tête et on ouais. est vraiment euh, on subit cet enfermement et au bout d'un an, il va crier à l'aide. Il va vraiment avoir bah, cette révélation. Il va avoir l'impression que l'esprit le, du Seigneur descend sur lui. Et je pense que c'est vraiment ce qui s'est passé. Et là, en fait, ces quatre murs vont complètement exploser. C'est ça qui est, qui est magnifique et c'est ça qui m'a intéressé. Alors, dans le dans le dans la scénographie, on a un marquage au sol, euh, un, 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 un gaffeur blanc qui marque ses 10 mètres carrés. Mais il n'y a <rire> pas de, il n'y a pas de parois. Et justement, c'est ça qui est hallucinant. C'est que dans un espace de liberté incroyable euh, est arrivé grâce à, à la relation dont vous parliez tout à l'heure, François Xavier. Voilà, grâce à cette relation à Dieu, ben, ces murs ne vont plus exister. Et je pense que c'est ça aussi qui a fasciné ces co-détenus. Parce qu'ils parlaient parfois à la promenade, ou même d'une cellule à l'autre, ils se parlaient. Et puis, il se disait mais c'est quand même bizarre, euh, euh, ce gars-là, avec son trip, avec Jésus et Marie et tout. Mais en vrai, c'est ce qu'on entend à la fin du spectacle. Euh, ils, aient, ils étaient saisis parce qu'ils voyaient qu'avec que, que, que cette foi, ils, ouais. ils pouvaient vivre autre chose que ce qu'eux vivaient au quotidien. Faites
0: Gérald, Berton, donc, euh, votre spectacle au théâtre La Flèche, euh, Métro Charonne, on <rire> va dire ça comme ça pour ceux qui se déplacent en métro. Euh, et puis, on, on, on retrouve votre témoignage également dans, ce, dans cet ouvrage collectif « Un chemin vers la beauté » chez l'Emmanuel. Euh, François-Xavier de Boissoudy, effectivement mm -hmm. cet enfermement c est intéressant parce que euh... Comme Géraldine le disait, il y a une différence, une distinction à faire entre effectivement le est-ce que je fuis par exemple pour moi, me réfugier seul chez à l'autre bout du monde, me barrer en
2: fait, <rire> comme euh, voilà je pense qu'on appelle Dieu quand on a tout essayé avant.
0: On appelle Dieu comme on, on, on a tout Dieu. essayé avant,
2: oui, oui, quand on on sait... de la
0: phrase clé de l'émission, oui, quand on est
2: quand on mmh. s'est retrouvé entre quatre murs ou au fond du puits, hein, euh, on finit par appeler ouais. parce que en fait on se rappelle du Dieu de notre enfance, euh, voilà, ça. et de ceux qui nous ont Aimé euh, en son nom, par exemple, moi je me suis rappelé de ça, mais euh, effectivement, euh, quand on a tout essayé par soi-même, euh, alors que euh, comment dirais-je, j'étais un euh, survivant, euh, euh, on appelle, oui, voilà, on, on appelle euh, ce, ce dieu dont on, on sait, on a appris euh, que son cœur de métier c'était l'amour. Ouais.
0: être être hyper sensible ou être tout court sensible euh, dans un monde comme aujourd'hui est-ce que au fond euh euh, il n'est pas grand temps de, de finalement d'apprendre de, de, à cohabiter. Est-ce que finalement, à partir du moment où on est tous hypersensibles, comme vous le dites Géraldine, je pense que vous avez raison, à mon avis, on est tous hypersensibles, mais simplement, on s'oblige on à ne pas l'être dans un monde où il y a des normes, où on, où on est obligé d'entrer dans des moules en permanence. Vous n'êtes pas d'accord, François-Xavier, avec ça
2: Non, on n'est pas, pas du tout tous hypersensibles. On est d'abord tous cuirassés, on est tous, est blindés. Ah bah est on ça, est tous blindés, on bien est d'abord là-dedans. Moi, j'étais un dandy avant, je m'habillais,
4: euh, <rire> tout était à l'extérieur. Tout... <rire>
2: oui. Avant, avant j'étais beau, désolé. Mais vous êtes toujours très beau. <rire> vous êtes bien gentil. <rire> non, mais avant, je mettais tout à l'extérieur. Euh, voilà. Euh, une protection. On, mmh. on, on fonctionne beaucoup, euh, on camoufle nos peurs derrière des protections. C'est ça notre vie en fait. Mais
3: le, le monde serait différent. Alors, justement euh, on passe notre euh, temps à euh... les regarder à l'intérieur. Mais c'est bien toute la différence entre les hypersensibles qui sont moins cuirassés et les autres qui se surprotègent d'une sensibilité qu'il y a tout au fond, voire totalement inconsciente ou refoulée. Mmh. Et donc, euh, en fait, on a tous une sensibilité, voire une hypersensibilité. Moi, je pense que c'est ce qui fait notre profonde humanité. Mmh. Mais on peut en avoir terriblement peur, on peut aussi avoir reçu une éducation, être dans un environnement où il est préférable d'étouffer tout cela et de, de, de faire comme les autres. Donc il y, a, il y a la catégorie, je dirais, si je puis dire comme ça, des personnes qui sont davantage en contact avec une sensibilité, voire une hypersensibilité pour plein de raisons par rapport à leur envi environnement, euh, euh, leur éducation euh, euh, et qui vont vivre différemment. C'est-à-dire, il y a aussi des hypersensibles qui vivent très bien leur hypersensibilité et des hypersensibles qui vivent très mal leur hypersensibilité parce que c'est aussi les messages qu'on leur a envoyés et donc, je pense que euh, d'où l'importance aussi de l'éducation, des messages qu'on va envoyer aux enfants, c'est ce qui va faire qu'on va aussi se cuirasser. à leur dire quoi du coup pas. Il
0: Faut faire attention Act parce qu'on est dans mêmes. le siècle de l'émotion, euh, il paraît. même comment On est un peu dans le siècle en même temps. C'est très paradoxal d'ailleurs cette histoire. Oui. Et en même temps, on a l'impression que euh, on ne jure que par euh, l'émotion exacerbée Enfin, je sais pas comment vous expliquer, mais j'ai l'impression que c'est très Paradoxal. Si
3: On toi... est de toute façon des êtres d'émotion, après ça Mais dépend voilà. par quel canal ça passe, en fonction des mécanismes qu'on va avoir de refoulement, de sublimation, d'altérité ou non, de domination. Ouais. C'est comme de l'eau qui circule dans des tuyaux et qui ne seront pas les mêmes tuyaux pour tout le monde en fonction de. C'est peut-être l'émotion épidermique.
0: Hein. Peut-être que je me fais plus comprendre en disant l'émotion épidermique. C'est-à-dire, euh, j'ai le droit à réagir, euh, laissez-moi réagir. Ah c'est ce que je veux dire. Ça, donc,
3: oui, cette sorte de légitimité donc, à ne comprend. pas avoir de surmoi, en fait. C'est-à-dire, surmoi, c'est la partie de nous qui va. Euh, c'est le parent intérieur qui va dire, oh, là, là, attention. Prends pour s'adapter on va canaliser nos émotions. Et ce dont vous parlez, c'est je décide de ne plus euh, mettre de limites et de laisser tout sortir à fond les ballons. Car je suis hypersensible. Voire de le justifier de cette voilà. façon-là. Or, l'hypersensibilité, c'est pas, en fait, pas vraiment ça. que l'émotion. Vous l'avez dit euh, dans la définition euh, du dictionnaire. C'est bien sûr des sens, pas tous ou tous, qui sont exacerbés. C'est-à-dire qu'on a des perceptions sensorielles on a moins de filtres en fait, on reçoit les informations d'une façon accrue. On a accrue. moins de
0: filtres en fait. On
3: a moins de filtres et donc on prend toutes les informations de façon accrue, donc sensoriellement, mais aussi on va ressentir les émotions intensément et longtemps. On peut aussi avoir au niveau cognitif, c'est-à-dire du mental, une hypercognition penser beaucoup euh, pour rien ou pour quelque chose, ça dépend. Ouais. On va être aussi hyper empathique, c'est-à-dire qu'on va sentir l'autre d'une façon là aussi avec moins de filtres.
0: Euh... C'est forcément dû à un traumatisme ou pas Non, pas Je non, non. Vous la Alors, question. l'hypersensibilité,
3: c'est vraiment un trait de personnalité. C'est pas une pathologie.
0: C'est pas dû, ça peut être aussi dû Alors, à un traumatisme
3: d'enfance. Ça ou? peut. Comme ça peut ne pas. pas. <rire> donc ça va être, on peut être hypersensible et cette hypersensibilité peut être accentuée euh, par des événements tels que... Euh, Comme l'a vécu euh, François Xavier, exemple. Voilà, par exemple, par exemple. Mais, mais pas seulement. Et donc moi, ce que je trouve intéressant aujourd'hui euh, dans le fait d'être réunis ensemble, ouais. c'est que l'art, pour beaucoup d'hypersensibles, est Une voie de libération, de transformation et de réalisation. Je suis pas ah, moi je le vis comme, moi, moi, que je le vis comme pas ça Ce n'est C'est pas une voie de libération.
2: Ce qui est une voie de libération, c'est le travail qu'on effectue sur soi-même. Ah bien sûr Voilà. Et, et ça, ça donne aide. de l'art. J'entends. Oui. Oui. Ça se voit en art. Euh, euh, l'art, c'est euh, le reflet qui vous êtes. Donc, oui. euh, ça peut être négatif. Ou en positif. fait, si vous passez votre temps euh, à. Euh, fuir euh, et à vous planquer euh, de l'épreuve que vous avez reçue quand vous étiez enfant que ça se reproduise plus jamais et on est tous comme ça on est en on effet en sorte que ce qu'on redoute le plus quand on n'avait pas la capacité euh, euh, d'être protégé eh bien on se leur paye pas quoi. on se le, on ne le revive pas donc on va tout mettre en, on va être de, euh, comment on dirais-je on va faire en sorte de, de se blinder euh, contre ça ça peut être le, le par Exemple manque d'argent, etc. Euh, on va essayer d'en avoir <rire> le plus possible. Voilà, on va surcompenser donc et abandonner ça. Euh, la seule chose qui permet d'abandonner ça, euh, c'est euh, de désirer la, une certaine justice euh, par rapport à, à l'être qu'on est. On n'est pas qu'une blessure, quoi. Mmh. Mais pour quitter ce cette position de victimaire, mmh. euh, ça demande de travailler. Euh, par exemple, euh, madame Rousseau ne travaille pas sur elle-même. Elle nous, elle nous fait subir euh, juste euh, sa peur. Mm. Euh, et on, on se la prend dans la gueule, mais c'est son histoire personnelle, en fait. Euh, elle, voudrait, elle voudrait changer la société en fonction de son histoire personnelle. Enfin,
0: un peu ce que dit Fabrice Luchini, c'est amusant ce que vous dites. Enfin, en, amusant, j'en sais rien, mais vous vous, vous retrouvez, je crois, euh, ben, sur ce point. On, on, voit bien, on
2: voit bien par quoi on peut être tenté chose de, de, de changer pas. le monde en fonction de soi. Et en
3: fonction de ses mais, croyances, mais, mais, de ça sa donne, vision,
2: mais ça ne donne à rien d'intéressant, et en plus, c'est impossible. On change mm. pas le monde comme ça, ou alors, moins d'être ultra violent, comme euh, et, euh, comme Sandrine Rousseau peut l'être, c'est-à-dire euh, qu'elle va venir dans les intimités fouiller. Euh, euh, quel est votre comportement Au fond,
0: on peut tout faire, fait Gérald, avec une, une sensibilité un petit peu exacerbée. On peut aller euh, dans un sens ou dans un autre. C'est un peu enfoncer des portes ouvertes, ce que je suis en train de vous raconter, mais il y a un moment donné, il y a une décision. Quoi. Soit on prend yes. la belle direction évoquée par Géraldine dans son livre, et puis François-Xavier par son art, et son travail. Et Ou bien, euh, bah, on fuit en permanence, on, on est noir, on est sombre, on, est, on ne se remet pas, on ne se remet pas à cheval, on ne se prend pas en main, etc. J'ai l'impression que c'est ça, hein, ouais, ce qui nous arrive d'ailleurs en général. On,
1: parlait, on évoquait tout à l'heure Marie-Madeleine, et c'est vrai ouais. que ben, le Christ va l'aider à orienter son désir. Euh, et quelque part on pourrait élargir en disant orienter son énergie mmh. Et c'est vrai que moi je sais pas si on est tous hy hypersensibles Et peut-être parce que c'est moins ma, ma chapelle Mais ouais. j'ai envie de dire qu'on est tous artistes potentiellement Et c'est un peu ce que, ce que disait aussi Joseph Boyce. Euh, voilà cet artiste qui, qui aimait beaucoup faire des, des actions collectives Planter des arbres, mmh. faire des choses, des, des sortes de, de happening euh, euh, voilà, populaires et, et je pense qu'on a, on a tous... Euh, on a tous des choses à exprimer qui pourraient s'exprimer de mille et une manières artistiques et qui seraient peut-être aussi une manière d'orienter notre sensibilité ou notre énergie ou notre désir tout simplement. Et c'est vrai que quand il y a la rencontre avec le Christ, elle nous donne un chemin, elle nous donne un but et puis un horizon aussi, un maître qu'on a envie de, ouais. de suivre et plus que ça, d'imiter.
0: Terry Moïse, si vous le permettez, les poèmes de Michel. Ça
1: faisait longtemps. Sur ah, Radio Notre-Dame,
0: petit clin d'œil de. Eh ben écoutez, c'était pour vous, c'était prévu, c'était vendredi. <rire> vendredi 21 octobre 2022. À tout de suite. Radio Notre-Dame. laisse emporter par euh, Théréo Moïse et les propos de François-Xavier Poisson <rire> Notre-Dame, les poèmes de Michel sur Radio Notre-Dame, dans Enquête de Sens, autour de cette question de l'hypersensibilité. Être hypersensible est une force ou une faiblesse Si vous nous rejoignez, nous en parlons avec nos trois invités. Fitzgerald Berton, euh, qui est comédien, qui joue actuellement, actuellement dans 5 heures son spectacle au théâtre La Flèche euh, dans le 12e arrondissement.
1: Le 11e. Euh,
0: oh, à chaque fois, je confonds. Le 12e et le e Rue de Charonne, ouais. Bref. Euh, un des témoins que vous êtes du livre « En chemin vers la beauté euh, » aux éditions de l'Emmanuel. Votre spectacle qui raconte la conversion de, on peut le dire, Jacques Fèche, finalement, euh, ça se donne tous les samedis à 19h jusqu'au 10 décembre. Voilà, bonjour Xavier de Boisoudi, artiste, peintre que vous êtes à la Galerie Guillaume, à retrouver euh, également Bernardin euh, à partir du mois de mars. Euh, L'art sacré contemporain n'a pas de secret pour vous, cher François-Xavier. Euh, <rire> votre art ah bon à vous retrouver <rire> sur le site boissoudi.com. Et puis Gérardine Prévost-Gigant, psychopathe praticienne spécialiste de l'amour, euh, de l'amour avec un grand A, avec un petit A, de la dépendance affective et donc l'hypersensibilité spirituelle. Votre livre, hein, le pouvoir des hypersensibles spirituels, votre cœur peut changer le monde aux éditions Le Duc, vous avez carrément répondu à la question, Géraldine, dans ce titre, puisque Hyper Sensible, finalement, n'est qu'une force à vos yeux et euh, aux yeux de nos invités du jour. Euh, ça fait du bien d'entendre ça, on n'est pas que des victimes dans ce bas monde en 2022, même si la vie n'est pas facile, tous les jours, loin s'en faux. Euh, François-Xavier, ou Philippe yes. Gérald, vous avez peut-être une anecdote pour illustrer un peu ce qui a été dit euh, depuis le début de cette émission, autour euh, eh bien, des atouts de cette force que peut présenter l'hypersensibilité, quitte à même vivre, traverser une sorte de conversion fulgurante,
2: Oui, pas tout à l'heure, Fitzgerald a parlé d'un artiste que j'aime beaucoup, qui s'appelle Joseph boys qui, mmh. est, euh, qui est un, un, un homme qui, qui est mort maintenant, qui est la génération des boomers, euh, qui est, même, un, un peu avant, euh, et, oui avant, puisque... Euh, il a été pendant la guerre euh, pilote de Stuka ou euh, membre d'un équipage de Stuka envoyé sur le front de l'Est. Mm. Ce mec-là euh, n'avait rien à voir avec ça au départ puisqu'il avait une formation d'entomologiste, donc euh, s'occuper des insectes. Et? Voilà, il était euh, il avait des parents euh, qui s'occupaient qui seront quelque chose comme ça, qui s'était jamais occupé lui d'un point de vue euh, de, de sa sensibilité artistique, qui s'en foutait pas mal, ça les intéressait pas, et ce mec va avoir une conversion hallucinante parce que il va être abattu, il va être abattu euh, euh, dans, dans une steppe euh, euh, au dessus au dessus de, de l'URSS, et il va être recueilli euh, par euh, une tribu de nomades euh, et et ce mec-là, pour la première fois, va faire l'expérience de l'amour, ce que j'ai pensé. Et il a été soigné, parce qu'il était un grand brûlé, il a été soigné avec du gras, il a été enduit dans du gras et recouvert de feutre. Et il va. Et ce sont des éléments essentiels de son œuvre ensuite, euh, la graisse et le feutre. Euh, il va travailler sur le fait qu'un jour, il a été sauvé euh, euh, par, par amour, quoi. Et c'est la première fois... Que il s'y attendait pas quoi euh, aimé. on ne s'attend jamais c'est une expérience euh, tout à fait euh, étonnante il n'y avait pas de, de dieu
0: dans cette histoire d'amour c'est-à-dire alors ce sont mec aimé par non euh... non, non
2: euh, il n'y a pas c'est venu à la fin de sa vie ça mais euh, parce qu'il connaît pas, pas, ce pas ce -là. parce qu'il connaît pas le dieu des chrétiens aussi je pense et il est devenu une sorte de chaman une d'une relation comment dirais-je une relation euh, dont il parle d'une relation d'amour euh, entre la nature, les hommes qui passent quelque part par lui dont il est chargé, il est chargé de la montrer cette, cette relation. Euh, voilà, Il va faire par exemple une, une expo à New York euh, dans les années 70 euh, qui s'appelle « I like America and America likes me ». Le mec il est emmené de sa ville d'Allemagne euh, en, en ambulance, il prend l'avion, il arrive à New York en ambulance, il arrive à la galerie et il passe 3 euh, semaines, 15 jours euh, enfermé avec un coyote euh, dans, euh, dans une galerie. Voilà. Et, euh, et, et le, le mec, il a une grande canne de chaman et un, une grande couverture en feutre. Voilà. Et il va euh, chercher euh, à apprivoiser ce coyote et à vivre euh, euh, en paix avec ce coyote. Voilà. Et il va y arriver, très bien. Et puis après, il, repart, il, il est reparti en ambulance. <rire> voilà. C'est un type tout à fait surprenant.
0: Une conversion, une conversion à l'amour alors ce mot a emporté tout à l'heure ouais. notre amie Géraldine ouais. euh, c'est un bon début, c'est-à-dire que là il y, y a une vraie transformation qui s'opère d'un point de vue spirituel dans ce genre de... Oui,
3: ça m'a énormément euh, ça, ça me parle énormément parce que euh, moi je m'interroge beaucoup sur mon parcours, sur qu'est-ce qui fait qu'un psy va avoir une spécialité c'est parce qu'on est concerné par le sujet avant tout, normalement ouais. Et euh, je remarque que la place de l'amour est euh, depuis des années et des années, pour moi, euh, ça a une place primordiale. Et je me disais euh, quel, est, quel a été le moment de ma conversion à l'amour. Et donc euh, j'ai traversé des, des, des épreuves, euh, des souffrances euh, d'amour humain pour arriver à un moment donné à cette transcendance d'un amour euh, spirituel. Et d'ailleurs, euh, la place de l'amour dans mon livre, il euh, bah, y a une grande place euh, dans, je parle de livres, mou... dans tous mes livres et finalement. à chaque fois, de plus en plus, avec un grand A <rire> parce que de plus en plus j'ose euh, exprimer euh, ce que j'ai envie de transmettre et, et ce que je
0: peux vivre Au fond, il y a peut-être une invitation à la contemplation Pardonnez-moi de vous couper Géraldine Oui, finalement euh... Oui, oui. Enfin, moi, ça me parle
3: forcément, la contemplation. Je ne sais pas si ça parle à tout le monde. L'émerveillement, peut-être. Euh, l'émerveillement, bien sûr. L'émerveillement. Et, et euh, En tout cas, pour, pour les hypersensibles, oui. l'émerveillement est important parce que moi, ce que j'ai remarqué dans l'accompagnement des personnes hypersensibles, c'est qu'elles sont euh, sensibles à l'harmonie est très sensible à la disharmonie intérieure, extérieure et du coup moi je propose euh, un, un, que le, le fil conducteur pourquoi pas pourrait être l'harmonie qui mène selon moi à une forme d'amour et si c'était une forme de, de pratique de chaque jour qui, qui et du coup notre hypersensibilité notre sensibilité euh, peut être notre levier pour incarner euh, au quotidien l'harmonie ça ne veut pas dire que c'est de l'angélisme. C'est-à-dire quoi au quotidien
0: Comment ce qu'on fait euh, concrètement
3: de, bah déjà soi-même. Qu'est-ce qui euh, est disharmonieux en moi Est-ce que euh, il y a des, des, des émotions disharmonieuses et qu'est-ce qu'elles disent Est-ce qu est qu que ça, vous avez un exemple Est-ce que qu je parle d'une souffrance ouais. Est-ce qu'elle parle d'une antipathie avec quelqu'un Est-ce qu'elle parle d'un lieu, euh, lieu qui ne me correspond pas euh, je dis pas qu'il faut forcément rendre harmonieux ce qui ne l'est pas parce que ça voudrait dire qu'on est dans le déni d'une forme de, de du réel. Mais comment est-ce que je peux danser avec la disharmonie pour en faire quelque chose qui corresponde à mes valeurs, euh, à ce en quoi je crois? Mais là on revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur euh, le travail sur soi est nécessaire parce que mes valeurs et ce en quoi je crois peut aussi avoir des... plonger ses racines dans des blessures et du coup biaiser notre vision du monde et nous faire imposer aussi des choses
0: qui peuvent être violentes euh, vis-à-vis d'autrui. Euh, oui, nos amis artistes euh, Gérald et François-Xavier euh, effectivement, vous vous retrouvez dans cette forme d'harmonie euh, à trouver, à découvrir. On, on est tous là-dedans, hein, cette quête d'harmonie, quête de sens, euh, quête d'amour, de, de, euh, quête de transcendance. Tout ça se rejoint, au fond. Ce n'est pas un amalgame de, de, de aimé ouais, ces mots.
1: Oui, littéral. moi, c'est euh, le. je pense que l'idée, c'est vraiment pour l'artiste ou la personne qui crée quelque chose, ouais. euh, d'essayer de trouver une, une cohérence entre la forme qu'elle va produire et puis son intériorité, euh, d'essayer d'être dans une cohérence. Moi, c'est le chemin que j'ai fait dans ma foi, c'est-à-dire que j'ai toujours eu la foi. En fait, à un moment donné, je me suis rendu compte que dans ma vie de tous les jours, j'étais pas du tout cohérent entre ce que j'étais censé professer euh, en termes de, euh, de vie affective, de fête, de, de etc. Ouais. Euh, ça partait un peu dans tous les sens. Et en fait, j'avais besoin de réaligner tout ça euh, pour être... Euh, un uh -huh. uh -huh entre guillemets essayer d'être un vrai chrétien un vrai disciple du Christ et, et j'ai l'impression que dans bah dans mon dans mon dans mon travail au théâtre c'est un peu la même chose c'est-à-dire quoi que je fasse que ce soit des pièces euh, avec un, un sujet spirituel ou un sujet profane bah essayer d'être dans, dans une espèce de cohérence d'une espèce d'harmonie et puis quand je vais chercher des, des personnages aussi plus sombres bah essayer de voilà de, de voir comment ça peut être une une, une visite de l'humanité ouais. euh, d'aller voilà euh, chercher à comprendre euh, la nature humaine euh, on parlait d'empathie tout à l'heure ben, je crois que le métier d'acteur de, de, c'est aussi énormément ça mmh. et c'est là où pour moi ça rejoint aussi la foi chrétienne, c'est-à-dire c'est une tentative d'essayer de comprendre l'autre, de se mettre à sa place de ne pas le juger mais voilà d'épouser de, de, un peu sa vie pour, euh, voilà, pour, pour voyager avec lui pour euh, se mettre à sa hauteur, ne pas juger mais, mais
2: essayer d'aimer autant qu'on peut mmh. Bonjour moi, je, Xavier J'ai l'impression quand même on parle d'harmonie oui. depuis cinq minutes mais en fait je crois que ça passe d'abord par la croix ce pas très agréable. Ouais. Mais s'il n'y a pas l'épreuve de la croix, s'il n'y a pas euh, revenir à Jésus euh, euh, qui donne sa vie euh, et, et, et l'imiter là-dedans, il euh, n'y a pas d'harmonie. Hein. Euh, on sera en, en, en lutte pour notre survie, mais pas en harmonie. Euh, C'est une certaine économie, la croix. C'est donner sa vie, quand même. C'est ça, l'idée. et il, il faut quand même passer par là, je pense, pour être heureux. Euh, c'est ce que nous propose ouais, bah, c'est-à-dire bah, euh, pendant des années c'est mon ego qui a vécu avant la personne active que je pouvais devenir euh, qui, qui est capable de, de jouir de ses capacités, de ses dons avant j'étais un ego, j'étais un moi un dandy. Qui, a, qui avait peur quoi. Ouais. Voilà. Bon, euh, assiégé euh, passer par la croix ça veut dire euh, essayer de faire tomber l'armure lar et être dans une recherche de justice mmh. Mmh. Euh, par rapport à ceux qu'on est censé aimer euh, et dont, on peut, dont on, peut, on peut les considérer comme des étrangers. Ça a été mon cas longtemps, même avec mes parents adoptifs. Je dis, mais en fait, euh, voilà. Euh, qui sait, ces gens, quoi Est-ce qu'ils est qu ne vont pas me virer quoi Donc, euh, on peut se poser. À, à 10 ans, vous pouvez me poser ce genre de questions.
4: Mmh.
2: Donc, c'est un peu compliqué. Mais. Euh, euh, Effectivement, c'est toujours passé par la croix. C'est l'épreuve pour aimer. C'est la. Faut l'affronter la, pas par par quoi. Hein? Faut l'affronter
0: cette fichue épreuve. Euh,
2: enfin, oui, oui c'est ça qui nous libère. En... Oui, mais ça veut dire que ouais. euh, sacrifier son ego, quoi. puis être dans l'ego. Euh, avant, en art, j'avais envie de montrer euh, moi. Ce qui est pas très intéressant en fait. Euh, et après, ça a été de montrer ce que j'ai vu. Et ce que j'ai vu, c'est pas moi. Mais moi, j'avais. Ça me donnait ma place mmh. euh, de témoin. Et en fait, c'est très, très libérateur. On n'est plus en train de se demander qui on est, machin, voilà. Mais ça permet. Euh, disons on... on gagne. On gagne l'amour euh, à, euh, à choisir la croix,
0: et à plus effectivement. C'est un, un peu lourd
2: comme ça les mots que j'utilise, Non, euh... que ça
0: me fait réfléchir. Vous voyez, je, je ne dis rien, mais je consomme. <rire> Cher François Xavier, Géraldine, En fait, finalement, il euh, y, y a une part. Il y a quand même. Vous parliez d'ego tout à l'heure, au début de l'émission, mais finalement. Euh... C'est ça qui nous pourrit une fois de plus euh, notre existence et, et, et de surcroît quand nous sommes hypersensibles enfin de toute façon euh, vous l'avez dit euh, partie du postulat que nous sommes tous et effectivement euh, vouloir bien apparaître comme un bon petit ou une bonne petite euh, euh, voilà bien sage à l'école et ensuite euh, qui réussit tout qui est très performant comme on nous invite à l'être aujourd'hui à l'ère du transhumanisme de l'homme augmenté de l'homme parfait sur parfait sur héros etc., etc. sur les réseaux sociaux se faire filtrer enfin voilà J'en passe c'est des meilleurs au fond, et euh, eh ben c'est pas une mince affaire aujourd'hui d'arriver à se dépouiller de tout ça. J'ai l'impression que c'est encore plus dur à notre époque qu'à celle de Baudelaire, de Victor Hugo, euh, euh, de votre ami euh, l'homme au coyote, euh, de Joseph euh, Boyce. Joseph <rire> Boyce, c'est pas simple aujourd'hui, euh, Géraldine. Au fond, non,
3: parce qu'on est nous sommes dans une société narcissique et, et donc centrée sur le moi. Et donc forcément l'ego se nourrit de ça allègrement, mmh. mais en même temps euh, c'est si on arrive à traverser, euh, à avoir, à prendre conscience et attendre vers euh, au-delà de l'ego, ça peut être l'âme, ça peut être voilà, vous mettez le mot que vous voulez. En tout cas si on, on, on accepte de cheminer dans ce sens. On a autant de vouloir posséder, comme vous le disiez au tout à l'heure. Et, et être plutôt qu'avoir. Hum. Euh, quand on franchit des étapes, elles n'ont qu'encore plus de valeur, parce que le chemin aura été encore plus dur dans une société qui est, en effet, hum. très narcissisante. Nous sommes dans une, dans une société qui est dans la relation à l'objet. Ouais. Euh, on prend, on jette les relations. Nos, nos, nos technologies, qui sont super pour créer du lien, sont alimentent aussi euh, des comportements que moi je ne voyais pas avant dans ce qu'on me témoigne par exemple. Euh, euh, sur... C'est intéressant d'avoir euh, euh, cette, cette vision euh, à travers le temps de ce que les patients me témoignent euh, comme souffrance et dans leur quotidien. Et donc, je remarque que, d'année en année, au fur et à mesure que la technologie euh, est entrée dans nos vies comme euh, quelque chose de normal, de banalisé, il y a eu euh, des, des transformations en termes de relations avec une capacité plus grande, est-ce que je peux dire capacité En tout cas, une tendance oui à euh, euh, considérer l'autre plus comme un objet que qu'un qu être. Et c'est complètement inconscient, euh, parce que notre technologie favorise ceci. Mais si nous en avons conscience... Nous pouvons redresser la barre mmh. et nous pouvons euh, euh, mettre justement de la conscience dans nos relations, faire attention et euh, s'interroger sur être plutôt qu'avoir et réaliser plutôt que d'être dans le moi je moi je. quest -ce, que mmh. qu ce que je réalise Qu'est-ce que je donne Qu'est-ce que je partage euh, ouais, J'ai ai beaucoup aimé ce que vous disiez sur, sur l'empathie et sur cette, cet aller-retour entre le public, l'acteur, mmh. l'expression, mmh. la création mais c'est pareil. Ben, Il devrait se quitter là-dessus alors. Et... Ouais, je ne sais pas, très beau.
0: retrouvé. <rire> merci à tous en tout cas. Merci à tous les trois. Retrouvez le podcast de cette émission sur le www.radionotre-dame.com.